0: Hola, esto es Conversaciones en Transmilenio, un podcast de Orthinking Blog.
1: Tú sabes que me he hecho muchas entrevistas y me han preguntado siempre cuál es la ciudad que más le ha impresionado en el mundo. Creo que las conozco casi todas y siempre contesto lo mismo: Bogotá. Es la ciudad que más me ha impresionado y que más me ha marcado mi llegada a Bogotá, esa tarde. una ciudad gris. Ciudad cenicienta, con lluvia, con unos tranvías, que cuando cruzaban por las esquinas echaban chispas y iba todo el mundo colgado. <risa> y iba todo el mundo colgado de ellos. Todos los hombres estaban vestidos de negro.
2: Costeño corroncho, perezoso y apestoso Fue lo que escuché un día en Transmilenio De la boca de una señora hacia un joven que estaba en una silla roja Lo dijo bien alto Con intención de que el muchacho pues, se levantara para hacerle el puesto Nos comenzamos a mirar todos bastante raro Pero bueno, solo un señor Costeño también debatió con ella Al final pues ella se bajó en la siguiente estación Y vi que se acercó un policía Quién sabe en dónde estará pues esa queja pero bueno, no, no es un caso aislado, eh, a mi padre lo molestaban porque habla gritado, a mi hermana porque tiene curvas, a mí por el cabello crespo me, pare me decían esponja y me decían trapo. Eh, mi mamá fue la única que tuvo la fortuna de ser blanca y lisa. Eh, según me cuentan mis padres, todos siempre han querido venir a, la, a Bogotá a la nevera porque pues siempre estaba llena de oportunidades. Pero también todos, al cabo de cierto tiempo, le cogían asco a la ciudad por lo elitista, lo amargado, lo oscuro y lo callado que era. Bogotá ya no es así. Eh, los provincianos se volvieron capitalinos. Ahora es difícil encontrar un bogotano de verdad, verdad, de generaciones. Todos venimos de otra parte,
0: nos sentimos de otro lado. Como cualquier capital, Bogotá se presenta como la ciudad de las oportunidades que parece darle a todos lo necesario para cumplir su sueño. Y el que no triunfa es porque no quiere. Pero bajo la promesa de crecer personalmente está un racismo latente y que, sumado con los delirios de grandeza que los rolos de clase media padecen, Bogotá se convierte en una ciudad hostil, en la que se vive porque toca, y no por placer, porque es aquí donde están la mayoría de las universidades, la mayor oferta de trabajo y el supuesto desarrollo cultural.
1: En este capítulo hablaremos justamente de eso, sobre pensar acerca de la centralización de la cultura colombiana en Bogotá, de cómo la capital se convirtió en el refugio y el rechazo de los artistas y de cómo el orgullo bogotano ha aislado a grandes exponentes colombianos. Entonces, para ponernos firmes, ¿por qué habría una centralización de la cultura en Bogotá? ¿De verdad existe alguna en pleno siglo XXI? Antes, la Atena
2: suramericana que tanto defendía en la generación del centenario fue opacada por los subversivos marginales de los nuevos, del grupo de Barranquilla y por García Márquez que la rompía toda a su paso. Bogotá en ese entonces no tenía movimientos artísticos ni literarios de calidad Había caído en un letargo que las tradiciones conformistas siempre caen La Academia Colombiana de la Lengua era este santuario de las reglas ortográficas, la estética clásica y pues de la élite Cuando llegó el boom fue una cachetada, acompañó pañuelo blanco incluido a los intelectuales bogotanos Ellos afirmaron su importancia en la historia García Márquez fue el primero a vivir bien de su escritura, de sus regalías sin embargo, en pleno siglo XXI todavía les cuesta a los jóvenes de la periferia introducirse de lleno a los ambientes literarios, en los cafés poéticos, en los micrófonos abiertos porque las oportunidades son bastante costosas. Para que mis primos, por ejemplo, puedan estudiar tiene que depender de cuántos cupos otorga Bogotá. Para que un papel sirva tiene que mandarse a Bogotá. Para ser alguien, en general, toca pasar por Bogotá. Incluso me atrevería a afirmar que la centralización es mucho más pequeña. ¿Quiénes somos nosotros si no presentamos nuestro libro en el parkway Si no compramos una casa en Teusaquillo, ¿quién nos va a leer? ¿Y cómo podemos crear una
1: editorial si esta no está en la parte cultural de Bogotá? Bueno Lore, tomando un poco lo que mencionas, creo que no es un problema netamente cultural. Está muy ligado al tema político y económico. Hablemos del departamento con más investigaciones por corrupción según la Procuraduría. El choco. Si no son los paramilitares o los cárteles de droga y los desplazamientos forzados, son los multinacionales acaparando territorios para la minería, que muy legal no parece, o las inundaciones por la falta de estructura, los brotes de enfermedades que se podrían controlar con los mil millones de pesos que se destinaron en el 2019 y no aparecen, siempre está bajo alguna amenaza. Y ni hablar de los gobiernos de turno desangrando las cuentas bancarias que se supone deberían estar destinados para el departamento y no para los viajes de los clanes políticos de la región. La violencia estatal, la desfinanciación de programas y el robo del dinero en las alcaldías y gobernaciones en más de un departamento del país es absurdo. No es extraño que se tome a la ciudad menos desfinanciada como punto de partida. Ahora, Sí que es verdad que hay bastantes procesos comunitarios y fundaciones trabajando con todo lo que tienen en este y muchos más departamentos, pero lastimosamente no alcanza a suplir todas las necesidades de una población con una historia complicada y violenta encima. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que la centralización cultural y política es la consecuencia de un mal manejo gubernamental que sea en la capital del país el único lugar en el que se puede creer un poco posible acceder a servicios culturales, educativos y sanitarios decentes, es culpa de una cúpula de poder que centralizó los recursos en una sola ciudad, es culpa de los organismos de control que sirven para casi nada porque son pocas las denuncias por corrupción
0: que llegan a algo. Bueno, y siguiendo con lo que dice Sofía, me recuerda a las políticas públicas de promoción de lectura en el país. Quienes se han puesto las pilas para fomentar la lectura... ...ha sido la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá... ...y al examinar a nivel nacional, programas como Leeres Mi Cuento... ...buscan llegar a los lugares más apartados con la lectura... ...y en sus videos de YouTube se promociona su arduo trabajo... ...sin embargo, poco se sabe a cuántas comunidades han llegado realmente... No solo por la falta de cifras, sino porque según sus videos, la lectura parece ser fomentada con el único objetivo de distraer a los niños para que no sean guerrilleros y eventualmente no piensen en la guerra. De forma que no hay un análisis serio de la comunidad a la que se quiere llegar, y aunque los promotores hacen su mayor esfuerzo, sus intenciones se ven opacadas por las intenciones de propaganda nacional. Entonces, de nuevo, las oportunidades reales de acceso a la educación se reducen a Bogotá, y en menor medida a las demás ciudades del país, porque aunque aparentemente el Estado esté al pendiente de las necesidades de las regiones más alejadas, la verdad es que poco o nada les interesa generar un cambio real y es preferible juzgar a los ciudadanos por no leer o no estar supuestamente culturizados, eh, según ellos, antes que dar soluciones. ¿Los propios bogotanos sufren de esta centralización? ¿O es un trauma para todos los colombianos? ¿Debemos ser parte de una élite para ser alguien en Bogotá?
2: Les echaré un chisme. Mi papá conoció a Shakira. <risa> Ella varia fue varias veces a pedirle un favor, a pedirle favores, eh, cuando sacó Magia, su primer álbum, para ayudarle a entrar en la radio. Mi papá habló con los que pudo, pero nadie quería colaborarle una niña de 15 años, Barranquillera, que cantaba rarísimo, aunque bueno, fuera un éxito pues en su ciudad, ¿no? Fue un estadounidense el que creyó en ella, Luis Fernando Ochoa, e hicieron pies descalzos. Bueno, de ahí en adelante todos conocemos la historia. García Márquez, por su parte, fue completamente ignorado en Bogotá. Tuvo que ir a Cartagena para poder trabajar en el Universal y luego a Barranquilla. La hojarasca fue un manjar para los críticos bogotanos que no pararon de pisotearla hasta el día de hoy, aunque él la considere como una de sus mejores novelas. Después escribió Cien Años de Soledad, que el manuscrito no fue aceptado por ninguna editorial colombiana, sino argentina. El resto pues, es historia. Tanto Gabo como Shakira sufrieron en sus comienzos por no ser parte de la élite bogotana. Conste, pensemos que Shakira era de familia de dinero en Barranquilla, de la élite pues. Tuvieron que buscar a alguien ajeno a Colombia para ser creídos de verdad A los dos les han llamado antipatriotas por no vivir acá Por dedicar su vida en otro lado Por no conservar el acento, por no preocuparse Los entiendo Gabo se tuvo que ir por amenazas colombianas Por apoyar a Fidel Castro Y Shakira, bueno, ¿qué le debe ella a este pedazo de tierra? Absolutamente nada Peor aún y pues peor para nosotros, los propios bogotanos, incluyéndome, como no, hemos tenido que rasgar fragmentitos de espacios literarios, como en algunos periódicos y centros culturales, que incluso te piden tener un diploma de ciertas universidades élites para poder trabajar con ellos. Ni siquiera aquí, siendo acá de Bogotá, podría tener alguna actividad literaria digna, por así decirlo
1: un poco de élites Rolas y con todo este tema de los ICFES con puntajes perfectos, hace unos meses hubo un revuelo enorme en redes sociales porque la Universidad Nacional decidió no hacer su famoso examen de admisión por temas de bioseguridad y abrió las convocatorias basándose únicamente en el examen de estado. Para la gente esto era terrible. Si el examen es el que separa a los inteligentes de los idiotas, ¿cómo dejar que un puñado de niños entrara a la gloriosa Universidad Nacional sin pasar por el estrés y desgaste mental que supone prepararse para esa prueba? Bien, yo creo que estos dos exámenes se parecen más de lo que creen. Ambos están sumamente sesgados y solo obtiene un puntaje bueno el que tiene recursos para hacerlo. Desde estudiar en un muy buen colegio hasta poder tener cursos que lo preparen a uno de manera intensiva por varios meses. Ese cuento del esfuerzo suena igualito al de el que es pobre es pobre porque quiere. Y sí, es evidente que hay un montón de instituciones educativas públicas y accesibles para los muchachos que están en estas edades escolares. Pero sería mentirnos el decir que podemos comparar un colegio público que queda en Tunjuelito donde la profesoria tiene 45 estudiantes en un salón y los problemas que cargan los pelados fuera de este con el colegio Bilingüe que queda al norte y se encarga de prepararlos para estos escenarios porque no pueden permitirse perder el prestigio. Si las fronteras que envuelven al país existen, las que hay en Bogotá no son un mito. Acceder a cualquier tipo de servicio en Bogotá está delimitado por nuestro poder adquisitivo. La gente muere por culpa de las EPS, mientras hay algunos que tenemos un respiro pagándole al sector privado de la salud casi la mitad de nuestro salario. Algunos colegios no dan abasto, mientras otros cobran millonadas por las pensiones. Y recordemos que estos no son favores que estamos pidiendo, son derechos básicos.
0: Uf, pero si vamos a hablar de las élites rolas, hablemos de los pequeños burgueses, estudiantes de universidad, que están en su época de oh, ser rico. Que basan su estética en sus ídolos del punk y el grunge Porque para ellos no hay nada más cool que estar llevado al putas Y tratan de dar una imagen de conciencia social Que, bueno, deja mucho que desear También están los youtubers que intentan dar una imagen de humildad y sencillez Como Laura todo por ahí, haciendo lo que sus suscriptores les retan a hacer Y entre eso están cosas como montar en Transmilenio Ayudar a un vendedor de la calle comer corrientazo y jugar billar. Wow, ¡Qué entretenido es jugar a ser de la clase obrera! Mientras estos niños ricos posan de pobres en Bogotá, la gente hace lo posible por sobrevivir con el mínimo. A duras penas podrán acceder a una educación superior, como lo decía Sofía, y a pesar de trabajar tanto como cualquiera, el clasismo les recordará que no es nadie. Para que nos hagamos una idea, el clasismo en Bogotá es tal... Que no hay nada más divertido que burlarse de ciertas personas por el simple hecho de que se ven, entre comillas, niera. Porque al ojo público, estas personas no merecen lo que tienen. En algún tiempo fue para Colombia, aunque ahora es para acá. Y en su momento, cuando Juanda compró su casa, también le hicieron ciertas burlas a Juanda. En fin, cosas más ridículas han hecho ciertos humoristas y figuras de la televisión colombiana, pero el dedo no lo señala con tanta dureza, porque después de todo, ellos sí parecen ser personas de bien.
2: Y bueno, ¿hay alguna defensa para la actual Bogotá? Es decir, la cantidad de personas que conviven apartaron la idea de unos bogotanos puros. ¿Acaso el espíritu elitista de Bogotá es contagioso? A decir verdad, los bogotanos de ahora son de otra parte o sus familias de otros lados. Podríamos hablar de un contagio a, en la medida de ser absorbidos por los sistemas tradicionales y pues de taparnos los ojos para seguir las normas. Claro que todavía existen esas personas convencionales que te miran de arriba para abajo por la ropa, pero es algo más de Colombia que de Bogotá. Justamente Bogotá es Colombia. En este pedacito de tierra están reunidas todas las costumbres y cuando se revuelven, Lastimosam lastimosamente nace un ser un poco desagradable. A no ser que cuestionemos las verdades
1: absolutas, poco nada puede cambiar. Los ismos negativos siempre van a ser contagiosos. Estos están encima de sistemas de opresión gigantes y tienen cargas ideológicas complejas. Y este problema del elitismo va desde ver por encima al vigilante que nos abrió la puerta del conjunto hasta las contrataciones a dedos. Cambiar los paradigmas sociales es una vaina bien compleja.
0: Bueno, y entonces, ¿existe una salvación? Si la pregunta
2: nos hace querer llorar, la respuesta es mucho peor. No puede existir una salvación cuando estamos jodidos desde la raíz. El inicio de todos o casi todos los problemas latinoamericanos. La colonización. Desde tiempos inmemorables, los derechos fundamentales del ser humano están consolidados por unos pocos, quienes gobiernan a su antojo la cultura y el poder. En el caso de Colombia, todo debe pasar por Bogotá para hacerse cumplir. Si un pueblo necesita un colegio o un centro de salud, el proyecto debe pasar por varias manos para hacerse realidad. alcaldía, gobernación, ministerio y ser aprobado por el ente superior en Bogotá. Así con cada nueva pasada, muchas cosas se van quitando, absorbiendo y robando de proyectos inicialmente buenos. Un ejemplo sencillo, en el pueblo mi familia paterna pidieron un colegio de bachillerato. Aquel pueblo tenía dos plazas, las dos eran importantes pero una era más tradicional que otra. Cuando se mandó el proyecto habían previsto unos otros terrenos para la construcción del colegio, pero los señores de Bogotá decidieron que un pueblo tan pequeño no podía tener dos plazas ni dos iglesias. Entonces tumbaron la plaza más tradicional y pusieron el colegio. Progreso lo llaman ellos, pero bueno, esta es una de las miles de historias que pasan a diario por la organización política de este país.
0: Comúnmente, las capitales de los países son puertos, puesto que así era más fácil llevar el control y el mercado a diversas zonas. Colombia no es así. Bogotá fue la capital porque Gonzalo Jiménez de Quesada se cansó de tanto caminar. Entonces se acentuó acá. Y porque era amiguito de Carlos I de España. Entonces todo el poder político se concentraba en un solo lugar. Algún tiempo después, y antes de independizarnos de manera definitiva de España, para pasar a manos de los criollos, varias provincias se unieron para crear la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, por allá en 1811. Antioquia, Cartagena, Tunja, Pamplonia y Neiva decidieron hacerle un contrapeso al centralismo que se estaba viviendo en la Nueva Granada. Ahí empezó otra guerra. Se pelearon Camilo Torres, federalista, y Antonio Nariño, centralista. Para no hacer el cuento más largo, firmamos la independencia. Ganaron los centralistas y así ha sido desde el principio de los tiempos. Santa Fe de Bogotá se quedó con la capital, haciendo que todos los dineros públicos, decisiones y estamentos medianamente importantes fueran manejados desde acá, así no conocieran al resto del territorio. Esto no ha cambiado mucho. Siguen siendo procesos largos, absurdos, burocráticos, que solo logran acrecentar la corrupción. Del alcalde hacia el gobernador, que no terminan de decir quién tiene la potestad, a algún ministerio o estamento que manejan en Bogotá y que al final del día solo quieren poner rápido los sellos para cobrar su sueldo y que no le termina de importar lo que suceda en alguna población que tenga un nombre más largo que dos sílabas. Nadie dice nada cuando el pueblo está a punto de desaparecer. porque qué? ¿Quién de todos por los que pasaron los recursos, tendría la culpa?
1: Dicho esto, es muy difícil cambiar modelos coloniales porque ni siquiera somos conscientes de que es nuestra realidad. Está muy permeado en nuestro entorno. Un solo podcast no nos va a dejar abarcar todos los problemas que la centralización de la cultura, el poder y la sociedad puede acarrear. Este proceso, esta burocracia, este convertir lo fácil en difícil y luego hacerlo absurdo. Entonces no, no existe una salvación. Esto podría cambiar con un giro radical en la organización política del país, pero eso no pasará en un largo tiempo. O podríamos decirlo, jamás. Solo podemos seguir incentivando a que no paren de crear, de exigir, de pedir y de luchar por lo que merece. Cuando no se nace en el centro, el de verdad, el que tiene el poder, vamos a vivir constantemente remando contra la corriente fuerte que nos impone. Dicho de otra forma, Epa Colombia siempre será una ñera con suerte y García Márquez siempre será un costeño corroncho con una pizca de talento. Pero bueno, este episodio
2: tal vez nos haya dejado más preguntas que respuestas y uno que otro malestar. Recuerden que estamos aquí para analizar de manera teórica a asuntos comunes. Gracias por escucharnos y dejemos esa xenofobia interiorizada.